0: im Pure Women's Sense Podcast, deinem Kanal für Wellness mit allen Sinnen erleben. Gesundheit beginnt beim Genießen. Ich bin Andrea Bärbaum, Host dieser Show und wünsche dir nun ein entspanntes und spannendes Hörerlebnis mit der kommenden Folge. Herzlich willkommen zur Schutzölserie, jetzt schon Teil 6 von 7 und heute möchte ich dir den Weihrauch näher vorstellen und vorab noch ein kleiner Ausblick, es wird eine Weiterführung der Schutzölserie geben. Diese ging ja jetzt bis Mai, schließt mit Oproponax ab und inzwischen habe ich noch weitere wundervolle Schutzöle kennengelernt oder als Schutzöle kennengelernt, so dass Du Dich auf eine Fortsetzung freuen darfst. Ja, und wenn Du das alles noch einmal in Ruhe nachlesen möchtest und auf die Schnelle die ganzen Informationen gar nicht verpackt bekommst ähm, oder dich etwas ganz besonders interessiert, dann findest du die Schutzölserie auch auf meinem Blog unter genau dem gleichen Namen. Und hier gibt es dann eben auch ein Inhaltsverzeichnis direkt am Bloganfang, dass du zu den Informationen, die jetzt eben für dich besonders relevant sind, auch sprengen kannst. So, dann kommen wir einmal zum Weihrauch und ich stelle dir hier vor allem den Boswellia Kateri, den arabischen Weihrauch vor. Es gibt nämlich auch hier einige, ja zum Teil verwirrende Bezeichnungen von verschiedenen Weihrauchen, Weihraucharten. Und da müssen wir uns eben immer genau anschauen, welchen haben wir denn vor uns. Das kennst du, wenn du schon eine Weile meinen Podcast hörst oder mir im Social Media folgst oder auch den Blog liest. Dann weißt du, dass ich da eben sehr großen Wert auch auf die ja, Vollständigkeit der botanischen Namen und eventuell Chemotypenbezeichnung lege. Denn sonst wissen wir im Endeffekt gar nicht, worüber wir jetzt konkret sprechen. Egal, ob das die Pflanze, das ätherische Öl der Pflanze oder auch Räucherwerk ist, sie alle haben dann eine etwas andere aromachemische Zusammensetzung und wirken demnach auch unterschiedlich. Also ist es ganz wichtig, wenn wir, egal ob von Weihrauch, Eukalyptus, Rosmarin, also einige Pflanzen gehören einfach dazu, wo wir das unterscheiden müssen, von was wir denn sprechen. Der Boswellia kateri hat jetzt als Hauptinhaltsstoffe, wenn du dich für den Aromachemie-Teil interessierst, vor allem Terpene. Und diese sind hier in ihrer Kombination vor allem entzündungshemmend, analgetisch, das bedeutet dass sie sich positiv auf die Schmerzempfindung auswirken können. Sie sind immunmodulatorisch, also das bedeutet, dass das Immunsystem in Balance finden kann. Und es gibt auch eine antimikrobielle Wirkung. Ja, und Jetzt habe ich ja schon zu Beginn gesagt, wir müssen schauen, über welchen Weihrauch wir uns unterhalten. In der Aromatherapie begegnet uns hauptsächlich der arabische und der indische. Die sind vom Preis her unterschiedlich. Da würden wir es halt auch merken, dass wir da vielleicht einen anderen diesmal gegriffen haben, wenn es denn nicht drauf stünde, was ja ein Qualitätskriterium ist. Und wenn du nochmal die Qualitätskriterien für ätherische Öle in Deutschland dir anschauen möchtest, also wenn du ganz genau auf Nummer sicher gehen willst, habe ich da Natur vor mir, dann schau dir auf jeden Fall meine Checkliste 100% Natur rein versus Synthetik an. Da kommst du über meine Website, über den Link für dich zum Schnuppern hin. Und da habe ich dir unter anderem die Checkliste bereitgestellt als Dankeschön für deine Anmeldung zum Newsletter. So, also in der Aromatherapie unterscheiden wir eben den arabischen und indischen und vor allem die Boswelliasäuren, die im arabischen Weihrauch, das weißt du jetzt schon, vor allem enthalten sind, die haben eben auch eine beruhigende und stimmungsaufhellende Wirkung, neben dem, dass sie sich positiv auf Schmerzen und Immunsystem auswirken können. So, und der indische Weihrauch heißt Boswellia serrata. Also an der zweiten Bezeichnung im botanischen Namen können wir sie auch nur unterscheiden. Wenn dir jetzt zum Beispiel ein Fläschchen irgendwo im Laden oder im Internet begegnet, wo nur Boswellia draufsteht, dann weißt du erstmal nicht welcher. Ja, der Unterschied zwischen beiden ist, dass der arabische eine deutlich höhere Konzentration an Alpha-Pinen und Limonen hat. Das sind Monoterpene. Monoterpene sind ganz grob gesagt ähm, ja, sehr kleine, schnelle Moleküle, sehr leicht flüchtig. Deswegen sind sie hauptsächlich in Kopfnoten enthalten. Jetzt ist der Weihrauch aber keine Kopfnote. Und der indische Weihrauch wiederum hat höhere Konzentrationen an Boswelliasäuren. Und diese Boswelliasäuren gibt es auch isoliert inzwischen ganz häufig von diversen Anbietern von sogenannten Naturprodukten als Nahrungsergänzungsmittel, Boswellia-Kapseln. Da ist dann mit hoher Wahrscheinlichkeit der indische Weihrauch drin. Der arabische wiederum ist eher beruhigend, stressreduzierend und der indische eher entzündungshemd. Das ist auch dann gleich der Grund, warum Boswellia-Kapseln zum Teil sehr gehypt werden bei Menschen, die Gelenkprobleme haben. Häufig sind nämlich Entzündungen in den Gelenken, äh, in den Kapseln Ursachen dann für auch Schmerzen, arthrotische Veränderungen, also Abnutzungserscheinungen, ähm, genau aber auch noch andere entzündliche Erkrankungen, die hier mit Boswellia-Kapseln oder eben mit dem indischen Weihrauchöl gut begleitet werden können. Ja, für alle ätherischen Öle, auch eben für den Weihrauch gilt, weniger ist mehr und ein achtsamer Umgang. Das bedeutet eben, du verdünnst bitte immer, immer, immer die ätherischen Öle, bevor du sie auf der Haut anwendest und machst eben auch einen Ellenbeugentest. Wenn du dazu nähere Informationen brauchst, dann kannst du dir super gern auch ein Gespräch bei mir buchen. Dann können wir da im Detail drauf eingehen und schauen, was jetzt für dich als nächste Schritte relevant sind und wie du am besten starten kannst. Ja, ein ganz beliebtes Thema auch und so bin ich verstärkt zur Anwendung von Weihrauch gekommen, ist eben auch die Begleitung in der Palliativpflege, also der Pflege von Menschen mit lebenslimitierenden Erkrankungen, zu denen eben häufig auch Krebspatienten ja gehören. Und zum Teil schwören, in Anführungszeichen, die Patienten sehr auf Weihrauch. Ja, warum tun sie das? Weil natürlich eben das Immunsystem durch Bestrahlung, durch Chemo sehr in Mitleidenschaft gezogen wird und quasi ja auch gesunde Zellen im Körper zugrunde gehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, sie haben ein erhöhtes Infektrisiko, sie sind müde, abgeschlagen, ähm, die Schleimhäute werden massiv angegriffen und das eben sowohl im Mundbereich als auch im Magen-Darm-Trakt, denn Schleimhaut ist Schleimhaut, die äh, reagiert jetzt nicht anders. Ähm, ob sie im Mund oder an einer anderen Stelle im Körper ist, also Speiseröhre, kompletter Magen, Darmtrakt, das alles wird sehr beansprucht und diese besonders ja, entspannende, stressreduzierende Wirkung, die beschreiben häufig Patienten von mir. Ähm denn eben so eine Krebserkrankung an sich macht Stress. Chronische Erkrankungen generell stressen, sind anstrengend, sind unschön und bringen vielerlei ja, Herausforderungen mit sich zu den Symptomen der Krankheit selber. Und eine im Besonderen eben Krebstherapie setzt dem Ganzen dann nochmal die Krone auf. Und häufig brauchen halt die Patienten Beruhigungsmittel, zum Teil aus Ängsten vor Bestrahlungszyklen oder auch vor der nächsten Chemotherapie. Ähm, vielleicht haben sie auch da mit Übelkeit und anderen Nebenwirkungen zu kämpfen gehabt. Und mir wurde zum Großteil dann berichtet, und das habe ich auch in meinen eigenen Weiterbildungen, so von anderen Dozenten erfahren, dass sie das Gefühl von sich sediert, also so wie im Nebel abgeschossen, jetzt mal ganz platt gesagt fühlen, sie das nicht wollen. Also das ist alles schon anstrengend genug und wenn sie dann eben noch Beruhigungsmittel einnehmen, können sie gar nicht mehr wirklich am Alltag teilhaben. Und das senkt natürlich nochmal mehr die Lebensqualität, die aufgrund der chronischen Erkrankung sowieso schon herabgesetzt ist. Und das ist eben der Moment, wo viele Patienten dann zu Boswellia-Kapseln greifen oder auch zum Boswellia-Serata-Öl dann in dem Fall. Und die berichten durch die Bank weg, dass sie sich klar und wach fühlen und trotzdem eben diese beruhigende, stressreduzierende Wohlfühlwirkung haben. Das bedeutet nicht, dass das jetzt komplett Beruhigungsmedikamente, zu denen eben Benzodiazepine gehören, auch ähm, ablösen soll. Oder dass ich sage, die, wir brauchen die nicht. Doch, wir brauchen die sehr wohl. Und ich bin ein sehr großer Befürworter für medikamentöse Therapie in bestimmten Stadien von Krankheitsbildern. Absolut. Ich komme aus der Akupsychiatrie, war da jahrelang als Krankenschwester tätig und kann ganz klar sagen aus Erfahrung, dass bestimmte Krankheitsbilder Symptome nicht von alleine wieder weggehen werden. Da können wir so viel Öle, Kapseln, Nahrungsumstellung oder auch Reiki und Massagen anwenden. Es gibt Punkte, da brauchen wir Medikamente, Operationen und einen Arzt. Das ist auch völlig in Ordnung. Es kommt ja auf die Balance an. Und um nichts anderes geht es mir eben auch in meiner Praxis, in meiner Arbeit, dass die Patienten, die ich habe oder die Klienten, wenn es dann eben keine Therapie ist und sie zu mir als Aromaexpertin kommen, beziehungsweise als äh, zur reiki meisterin und nicht zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, dass sie die Einladung, nach links und rechts zu schauen, annehmen. Und da gehört für mich unbedingt auch zu, wenn die Schulmedizin sowieso schon involviert ist. Oder vielleicht wird sie gebraucht und ähm, wir erkennen da schon eine Grenze meiner Praxis, dass die auch in Anspruch genommen wird. Also es bedarf beidem. Wir brauchen ganzheitliche, alternative Methoden und wir brauchen auch Schulmedizin und Medikamente. bin ich ein ganz klarer Befürworter von wir sollten eben alle achtsam sein, und das ist meine Einladung auch an die Medizinkollegen, dass wir eben nach links und rechts schauen. Mehr Anspruch habe ich überhaupt nicht. Und dass wir eben zusammen, also im interdisziplinären Team, immer schauen, was ist denn das Beste, also zum besten Wohle für den Patienten. Weil mir ist das persönlich total egal, ob jetzt Aromatherapie, Reiki, ähm, therapeutische Frauenmassage oder ein Medikament helfen. Mein Anliegen ist es, dass dem Menschen geholfen wird. Mit welchem Tool? Das ist mir völlig zweitrangig. Deswegen kann man bei mir auch keine Öle kaufen. Deswegen bin ich überhaupt kein Freund davon, mir jetzt ein riesen Lager hinzustellen mit zig Ölen. Also ich bin kein, ich bin kein Öleshop. Ich bin ein Dienstleister. Und ich schaue gern mit dir, was ist für dich das Richtige. Und wenn ich es da habe, ja, dann kannst du es auch gerne äh, erwerben. Aber ich werde mir hier kein Ölelager und kein Öleshop aufbauen. Dafür habe ich meine eigenen Großhändler und bin sehr dankbar dafür. So, jetzt zurück zum Thema. Also Weihrauch kann man eben auch in Kapseln einnehmen. Und das können wir auch in der Aromatherapie machen. Jetzt gibt es nur einen Haken. Ätherische Öle sind ja in Deutschland Kosmetika. Hier nochmal der Hinweis an die Checkliste. Und da ist eben auch ein Qualitätskriterium, dass es ja als Kosmetika äh, ausgewiesen ist und ein Anwendungsbeispiel enthalten muss. Da steht dann zum Beispiel sowas auf dem Fläschchen, auf der Banderole drauf, wie ähm, drei Tropfen auf 50 Milliliter Mandelöl. Und da steht eben auch äußerliche Anwendung drauf, nicht innerliche. In dem Moment, wo jetzt jemand das in Kapseln befüllen möchte, sind wir ja bei innerlicher Einnahme. Das machen wir in Deutschland im Grunde nicht. Jetzt gibt es natürlich ätherische Öle, die auch als Nahrungsmittel zugelassen sind. Und die dann eben für die Aromaküche bzw. für die innerliche Anwendung auch als solches auf ihrer Banderole ausgezeichnet sind. So, die darfst du dann natürlich auch innerlich anwenden. Also dürfen, tust du alles. Es ist ja letztendlich Eigenverantwortung. Wenn du das ausprobieren magst, dann ist meine Bitte, meine Empfehlung ganz dringend, dass du dich zum einen mit Aromatherapie beschäftigst dass du dich mit den Inhaltsstoffen beschäftigst, mit der Qualität und dass du eben dir Wissen aneignest, ja, welche Öle kann ich denn überhaupt innerlich einnehmen, denn alle sind das nicht. Auch wenn es da, ähm, ja, in der Welt andere Stimmen zu gibt, nein, wir können nicht alle innerlich anwenden und auch nein, es wirkt nicht besser, schneller irgendwas. Es ist immer eine Frage der Intention. Also wir müssen nicht alles einwerfen, sage ich jetzt mal, um eine optimale Wirkung zu haben. Meine Frage grundsätzlich hier in der Praxis ist immer, wenn es um Anwendungen geht, was ist die Intention? Was soll denn das Öl letztendlich für dich tun? Und gerade wenn wir einen angegriffenen Magen-Darm-Trakt haben, Egal warum, also die Ursache ist hier völlig egal, aber ist der magen darm in irgendeiner Weise irritiert, dann ist innerliche Anwendung überhaupt nicht dran. Das ist viel zu viel. Das überfordert ja nochmal mehr. Und das Fazit ist dann leider in solchen Fällen eher eine Verschlechterung anstatt einer Besserung oder Unterstützung und am Ende sind es die bösen Öle. Die Öle können aber für die Art, wie sie angewendet werden, nichts. Das ist immer der Anwender. Und deswegen ist mein Appell auch, dass wenn du dich mit ätherischen Ölen beschäftigst, dann brauchst du ein bestimmtes Wissen. Auch wenn das im Supermarkt nicht suggeriert wird. Auch wenn da Regale lauter, Aromen, Düften und allem vollstehen. Und ja, weil es eben Kosmetika sind, es den Anschein erweckt, da kann ja nichts passieren. Die haben offiziell keine Wirkung und somit auch offiziell keine Nebenwirkung. Das haben sie aber leider doch. Und da sie ja zur Phytotherapie, also zur Pflanzenheilkunde ganz, ganz offiziell und äh, medizinliterarisch belegbar gehören, haben sie auch Wirkweisen. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und gerade diese Selbstmedikation bei chronisch Erkrankten, die auch ja irgendwie Gang und Gebe ist, natürlich wollen wir uns alle irgendwie selber helfen, wir wollen alle nicht von einem Arzt, Therapeuten abhängig sein, ich auch nicht. Das kann ich auch absolut nachvollziehen und mit Sicherheit gibt es viele gute Präparate und es gibt ja auch wundervolle Öle, nur braucht es dann Wissen vor der Anwendung. So, jetzt können wir eben das Weihrauchöl in Kapseln füllen und auch hier immer verdünnt mit fettem Trägeröl, also nicht pur. Denn ätherische Öle haben die Eigenschaft, äh, ja durch ihre hohe Konzentration sehr stark zu sein. Und je nachdem, was du jetzt für Kapseln hast, das ist nämlich dann schon das Nächste, auch da achte auf die Qualität. Woher sind die Kapseln? Sind es vegane? haben die Zellulose, also auch da Inhaltsstoffe anschauen, denn die nimmst du mit ein. Und dann das fette Trägeröl, das sollte ein gut verträgliches, für dich gut verträgliches Speiseöl sein. Das kann ein Olivenöl sein, das kann ein Kokosöl sein. Und auch hier achte auf eine hohe Verdünnung, denn weniger ist mehr. Und wenn deine Intention ist, zum Beispiel Weihrauchkapseln selbst herzustellen für deinen Eigenbedarf, das ist immer ähm, obligatorisch, wir dürfen nur für unseren Eigenbedarf herstellen, dann darfst du eben diese drei Komponenten beachten. Du hast das ätherische Öl, das fette Trägeröl, die Kapseln, Qualität. Und dann brauchst du ja noch etwas zum Befüllen. Es gibt Einmalpipetten, die kannst du zum Beispiel in der Apotheke beziehen. Du könntest auch mit einer klassischen kleinen Pipette arbeiten. Da ist dann aber die nächste Frage, wie bekommst du die hygienisch wieder sauber? Ähm, deswegen tendiere ich immer zu Einmalpipetten weil man das nicht wieder 100% reinbekommt. Und das ist super wichtig, weil wir können ja jetzt davon ausgehen, es gibt irgendeine Erkrankung oder eine Intention, die dich das ja überlegen lassen, Weihrauch, Weihrauchkapseln ähm, ja, heranzuziehen. Und dann ist es eben umso wichtiger, und das ist auch der Grund, warum wenn ich einfach, ja, wahllos Sachen herstellen dürfen, auch ich nicht, ohne dass wir das eben rezeptiert haben in einer entsprechenden standardisierten Rezeptur über ein Labor oder eine Apotheke und dann auch unter entsprechenden hygienischen Bedingungen für das Gesundheitsamt, also gesundheitsamtkonform dann, dass wir das eben nicht einfach am Wohnzimmertisch zusammenmischen. Das muss man einfach bedenken, wenn man anfängt, sowas innerlich zu machen. Deswegen bin ich grundsätzlich kein Freund von diesen innerlichen Geschichten. Das braucht es nicht, denn wenn wir die ätherischen Öle auf die Haut bringen, sind die, je nachdem welches, nach 15 bis 20 Minuten im System, sprich in der Blutbahn. Also was genau soll dann der Vorteil sein, wenn ich das innerlich ein einnehme? dass es dann in 5 bis 10 Minuten im System ist. Dafür habe ich aber in Kauf genommen, diverse andere Dinge über die Schleimhaut, äh, beim Abfüllen, Zubereiten, was auch immer mit aufzunehmen. Also das möchte ich einfach so als kleinen Denkanstoß mal mit in den Raum geben. Ähm, deswegen wird hier eben häufig auf Fertigprodukte, fertige Weihrauchkapseln zurückgegriffen. Grundsätzlich auch hier, schau dir den Hersteller an, schau dir die Inhaltsstoffe an, ähm, wenn du die nicht lesen kannst, dann google die, also da schau bitte, wenn du so etwas einnehmen willst, generell bei Nahrungsergänzungsmitteln, was ist das genau, was ist da alles mit drin und egal ob ätherische Öle oder fertig gekaufte Kapseln, das ist meistens dann so ein Pulver, was da drin ist, ähm, Besprich das mit Deinem behandelnden Arzt oder Heilpraktiker. Gerade wenn es um eine Krebstherapie geht, Chemo-Bestrahlung, muss das abgesprochen werden. Das kann sonst zu Wechselwirkungen kommen. Aromatherapie wird während einer Krebstherapie nicht angedacht. Viele schwören trotzdem darauf und wenden es trotzdem an. Das Problem bei vielen Ölen ist leider vielfältig in dem Kontext und es sind immer nur die behandlungsfreien Intervalle, in denen wir überhaupt Aromatherapie anwenden sollten. Wer das nicht tut, das ist letztendlich die Eigenverantwortung. Ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie rate davon immer ab und unterstütze diese Behandlung dann auch nicht. Was die Menschen tun, wenn sie meine Praxis verlassen und wir, ja, in fast jedem Supermarkt ätherische Öle stehen haben, dafür kann ich keine Gewährleistung übernehmen. Ich kann nur fachkundlich beraten und da eben immer an die ja, Rücksprache mit dem entsprechenden Behandler auch appellieren und verweisen. Grundsätzlich finde ich eine fachkundliche Beratung bei einem Aromatherapeuten immer, immer sicherer, als da selber rum zu experimentieren. Ich habe einfach schon diverse blöde Aroma-Unfälle gesehen und das muss einfach nicht sein. Das kann man auch <lacht> tatsächlich gleich schön und nett haben. Ja und jetzt noch mal zurück zum Weihrauch. Ich wollte dir noch was über seine Pflanzenfamilie erzählen. Das ist die Buserazae und er bevorzugt sonnige Standorte. Kann auch in Höhenlagen von bis zu 1200 Metern über dem Meeresspiegel wachsen. Beim Weihrauch sprechen wir grundsätzlich immer von einem Baum, vom Harz des Weihrauchbaums und der kann bis zu 8 Metern Höhe erreichen. Dabei hat er eine zerbrechliche Rinde, die eben leicht abblättert. Und das tut er, um eben in dieser trockenen Umgebung überleben zu können, dass er sich quasi so häutet und hat ein sehr tiefes Wurzelwerk entwickelt damit er eben auch Wasser aus den unteren Bodenschichten aufnehmen kann. Ja, also er ist mit spärlicher Vegetation und felsigen Böden gut bekannt, kann sehr hohe Tagestemperaturen aushalten und nachts wiederum starke Abkühlung. Und aufgrund der bestimmten Umweltbedingungen ist er eben angewiesen, Harz zu produzieren. Und dieses Harz wird eben dann verwendet, zum Beispiel als Räucherwerk oder eben daraus wird das ätherische Öl extrahiert, als Lösungsmittelextraktion. Und der Baum an sich produziert dieses Harz aber als Schutzmechanismus gegen Insekten, Krankheiten und die extremen Temperaturen. Ja, und gewonnen wird es, indem man eben kleine Schnitte in die Rinde des Baumes setzt und wartet, bis das dann eben getrocknet ist. Das Harz muss insgesamt gut ausgehärtet sein, bevor es dann eben geerntet werden kann. Ja, Herkunftsländer sind zum Beispiel Regionen des Horns von Afrika, die arabische Halbinsel, der Jemen und der Oman. Zu den Inhaltsstoffen hatte ich ja schon die Monoterpene erwähnt, die Boswelliasäuren und es hat auch Seskiterpene als Inhaltsstoffe. Ja, und dann gehen wir zur Duftkommunikation über. Die Duftkommunikation darfst du dir so vorstellen, dass quasi das ätherische Öl der Duft der Vermittler zwischen Mensch und, also zwischen dem Empfänger und dem Berater ist. Also es wird mit dem Duft kommuniziert, sich über ihn im Dialog unterhalten und in der äh, Duco, abgekürzt, gibt es insgesamt vier Quadranten in einem Kreis, dem sogenannten Duftkreis. Und jeder Quadrant hat verschiedene Qualitäten, Elemente und auch Intentionen in den einzelnen Segmenten. Also es gibt vier Quadranten, zwölf Segmente, das mal ganz grob. Und das Weihrauchöl finden wir im vierten Quadranten, also im letzten und steht für das Element Erde. In ihm befindet er sich dann im zwölften Segment, was für Zellerneuerung, Bewusstsein, erweiternd, viel Feuerenergie, stark reinigend und spirituell unterstützend steht. Was du bis jetzt zu seinen Wirkweisen gehört hast, da passt das ja ganz gut zu. Und die spirituelle Komponente, darauf bin ich noch gar nicht eingegangen. Das waren jetzt eher die psychischen und somatischen Verwendungen, Anwendungsbereiche. Natürlich ist Weihrauch ein wundervoller Meditationsbegleiter. Er öffnet das Kronenchakra und ist ein absolutes Schutzöl. Da sind wir wieder beim Thema dieser Folge, Weihrauch als Schutzöl. Und hier möchte ich dir vor allem noch die Besonderheit blauer Weihrauch oder auch somalischer bzw. Mogadischu-Weihrauch vorstellen. Den haben wir nicht als ätherisches Öl, er ist mir zumindest noch nicht begegnet, dafür aber eben schon sein Räucherwerk und der kann vor allem eben Meditation oder auch Gebet unterstützen weil das Bewusstsein öffnet und eben, ja, die Verbindung zum höheren Selbst unterstützt. Steigerung der Intuition kann eben unsere Wahrnehmung verbessern und die spirituelle Meditationserfahrung zu vertiefen. Und als Schutz ist er auch ganz wunderbar, denn er errichtet quasi eine Schutzbarriere gegen negative Energien, und ungünstige Einflüsse, was wiederum hilfreich ist, den Geist zu klären und zu stärken. Ja, ich persönlich bin ein absoluter Weihrauch-Fan geworden und finde es sehr schade, dass der Duft, deswegen ist immer ja auch dieser Duftkommunikationsaspekt so wichtig, finde ich. Negativ besetzt. In bestimmten Regionen, vor allem Deutschlands, ist Weihrauch negativ besetzt und die Duko lässt ja immer blind riechen. Also ich sage vorher gar nicht, welches Öl ich vorstelle. Auch in den Aromatherapie-Schulungen mache ich das nicht mehr. Denn wenn ich sage, jetzt kommt zum Beispiel Patchouli, Jasmin oder eben Weihrauch, dann haben die Menschen eine bestimmte Assoziation schon mit dem Öl und können ihm gar nicht mehr unbedingt unvoreingenommen begegnen. Das ist super schade, weil das die eigentliche Reaktion total verfälscht. Ja, und aus diesem Grund ähm, habe ich versucht, mich dem Weihrauch offen zu nähern. Und Weihrauch ist auch super hautpflegend. Ich mag den total gern in Cremes, in Gesichtscremes, die ich selber mache, vor allem für, ja, beanspruchte, reifere Haut ist er ja da ganz wunderbar. Und für mich ist er, was Hautpflege angeht, eine Alternative zum Lavendel, weil ich persönlich keinen Lavendel mag. So, das ist insgesamt eben total subjektiv und von Person zu Person unterschiedlich. Es kann auch sein, wenn du mit Weihrauch keine Assoziation hast und den riechst, dass du ihn trotzdem nicht magst, das ist dann in Ordnung. Wenn du wissen möchtest, warum du ihn nicht magst, dann bist du herzlich eingeladen, dir ein äh, Gespräch bei mir zu buchen und dann können wir da gemeinsam hinschauen, was sich dahinter verbergen könnte. Tja, und dann bin ich auch schon am Ende der Teil 6 von 7 Schutzölserie mit dem Weihrauch angekommen. Nochmal als kleiner Reminder, in der Serie gibt es noch das Buddhaholz, Sandelholz, Tulsi, Wacholder und Palo Santo. Opoponax ist dann der Ausblick auf Teil 7 von 7 und erwartet dich dann im nächsten Monat. Ich freue mich sehr, dass du bei Teil 6 der Schutzölserie wieder dabei warst. Und ja, freue mich umso mehr, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, wenn du den Podcast bewertest, ihm eine ja, Rezension dalässt oder mir auch ein Feedback gerne per E-Mail sendest und wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin sage ich ganz, ganz lieben Dank, hab einen wundervollen Tag, tschüss und bis bald! Wie wunderbar, dass du bei dieser Folge mit dabei warst und bis zum Ende dran geblieben bist. Vielen lieben Dank! Alle Infos zu meiner Arbeit und mir, den Praxis und Online-Angeboten findest du auf meiner Website wwwaromapraxis beerbaumde in meiner alternativen und ganzheitlichen Heil- und Gesundheitspraxis liegt der Fokus auf Wohlfühlen und mit allen Sinnen Erleben. Genieße höheres Wohlbefinden, weniger Stress und ein entspannteres Leben. Natürlich und ganzheitlich begleite ich Frauen und Paare in allen Lebensphasen, indem ich ihnen zeige, wie sie ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen und dadurch mehr Sicherheit erfahren. Verbinde Dich super gern mit mir auf Deinem Lieblingskanal im Social Media. Die Links dazu findest Du in den Shownotes. Und wenn Dir dieser Podcast gefällt, die Inhalte für Dich hilfreich sind, dann teile ihn herzlich gerne mit lieben Menschen, die auch profitieren dürfen. Und hinterlasse dem Podcast und mir sehr gerne deine 5-Sterne-Bewertung. Herzens Dank an dich für deine große Wertschätzung meiner kostenfreien Inhalte. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.